A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Dette er Håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie. Håndballbanden er tilbake, og vi rir in i en ny håndballuke. Det nærmer sig 17. maj, grønne trær. Vi spiller in denne episoden mandag den 15. maj. Og jeg må jo få lov til att takke alle dere som ger oss tilbakemeldinger på iTunes, hvor vi er tilgjengelige, i tillegg til Acast. Men først, Frode Scheie. Hei, hei! Hei, Daniel. Hei, hei. Hvordan har håndballhelgen vært, Frode? Jo, den har varit lite roligere än en pleier, men det er jo alltid skamper som man ska følge med på. Slutspillfinalen, det kommer vi tillbaka til. Tysk Bundesliga måtte kikke litt på Flensburg og Kiel. Det var en viktig kamp der mellom Kiel og Fuxe Berlin, som vi kan ta litt på. Så det er alltid noe. Danske finaler er jo, med Bjarte Myrhold og Skjern som viktig finale. Så ja, nei da, det er alltid litt å følge med på. Det er mange uker siden vi har sett hverandre nå, Frode. Det har vært så hektisk for oss begge her nu, at jeg sitter i studio, du er ute og farter og er med på, på telefon. Men sånn, sånn er det. Sånn er det. Det er vel tida på året, det, Daniel, at det er fullt trøkk og mye som skjer. Vårslipp på Scheie. Nu er jeg ute og våryr og klar, så det er godt å høre. Ja, du har jo vært og reist litt med Champions League, ikke sant? Du, er jo, du driver jo med, med å sparke ball også innimellom, ikke sant? Ja, ja. Med fotball, og nu er du snart... Ja, vi Champions League håndballen straks da, så ja, vi er vel litt på farta. Men vi får i hvert fall en podcast på plass, og det er ikke verst til å være oss to, synes jeg. Og, og veldig hyggelig at du som hører på eh, gir oss en liten omtale på iTunes. Jeg må si at det er en glede å kunne si at vi har bare femstjerners rangering. Vi har full pott der. Forløpig ingen dårlig kritik, men den er like rundt hjørnet. Det føler jeg på mig. Og vi har hyggelige tilbakemeldinger, så for eksempel fra Helene Alm. Denne podcasten var veldig etterlengtet. Spilt håndball i mange år, blant annet med vår nåværende landslagskaptein. Brenner fortsatt veldig for denne fantastiske sporten, så denne podcasten skal følges. Marty skriver endelig en håndballpodcast. Um, og så, hva er det som er der? Er det enda en tilbakemelding her? Ja, skal vi se. Endelig noen som snakker om håndball og ikke fotball. Ja, mange fotballpodcaster der ute. Håndballinteressert.no er det som skriver det. Uh, Ulrikke skriver en helt kongepodcast som endelig handler om håndball, mens uh, håndballgalskap skriver endelig en håndballpodcast. Fantastisk kjekt å høre på for alle. Det er veldig hyggelige tilbakemeldinger. Det setter vi pris på. Ris og ros, både på iTunes og også på, på, på Twitter, hvor jeg heter Viasat Daniel, og du heter, hva heter du igjen, Frode? F. Scheie 1. F. Scheie 1. The number one, Frode Scheie, på, på Twitter. Yeah. Vi har faktisk fått inn et, et tips til nyhetssak denne uka her på Twitter, så det hjelper å komme med tilbakemeldinger. Men først skal vi snakke om sluttspillfinalen for herrer. Den første kampen, I Terningen Arena blev av det skikkelig dramatiske slaget. Jeg var selv på tribunen, blev imitert opp av kjære markedschefen Kalle Bjørkman, fantastisk motor i Elverum. Og vi har jo fulgt Elverum tett da på Viasat, og Viasat 4, genom Champions League, så vi føler oss hjemme der oppe. 
och Frode Scheie för en kamp vi fick alltså och ett elverum här som leder med fem mål gott ut i andra omgång och jag hade ju föran sponsorerna för kampen sagt att ja en femmålsseger har jag på känslan att elverum ska ta här och jag tänkte yes tipsa är er i rute och så stänger alltså Eh, Arndal fullständig igen. Eh, taktiken Marinko Kurtovic sätter eh, frimärke alltså punktmarkerar tar ut Josef Pjoll och därmed så mister de fullständig struktur i angreppsspelet och Almeida börjar att stänga in där. De börjar att ta lite de börjar gå på skudd när de kanske inte borde göra det. Blir fullständig ut av flyten. Välger att spela 7 mot 6. Det funkar inte. Så är er det Lindbo in som en slags playmaker ska pröva att utfordra en mot en skapa något. De finner inte överby på streken längre i det hela tatt. Arndal vinner sista perioden. 8-0 och drar i land seger i den första tre kamper på bortebane. Är er du imponerad? Jag är er ju imponerad över comebacket till Arndal för det var ju så imponerande de första 45 minuterna sånsett. Men jag satt klar jag med popcorn och följde matchen och glädde mig stort. Jeg satt vi med samme følelsen som dig, at dette her tar vel Elverum greit. Det sa vi vel også i podcasten i forrige uke at det tar det greit. Gunnar var lite sånn at ja, hjemme kanskje, i Arndal har det vel en god mulighet til å kunne vinne, nå fikk, fikk det mye seieren allerede på bortebane. Men jeg, jeg, så når det blev fem mål der, så tenkte jeg, ja, dette er greit, og da, da var jeg borte noen minutter, og så plutselig så var jeg tilbake, og da var det jo, for det var jo en annen kamp som man er litt interessert i, da, med United, Manchester United, så da mister vi vel noen lyttere, i og med at vi sier at vi heier på dem, men det kan du jo bare sjekke på Twitter at jeg er ivrig United-supporter, ja. uansett. Men i hvert fall så blev det jo, da måtte jeg jo selvfølgelig følge avslutningen, og det blev jo en rotet affære hvor Arndal hadde full kontroll bakover, Elverum hadde kjempeproblemer som du oppsummerer Marinko igjen, taktisk bra grep, men det er ikke noe, det er ikke noe tvil om at alternativene til Elverum også uten en time på klar da, som er ekstremt både skytter, men god en mot en. Slovener som nylig forlenget sin avtal har gjort en veldig god første sesong på Elverum, eller i Elverum, Allt efter som kan du arrestera mig på Daniel. Så det är er klart att den straffen de fick, den fick man ju faktiskt betala för i denna kampen här. Eh, det har vi diskuterat mycket hur hur kanske urutfärdig och dröj den straffen från förbundet har varit. Låt oss höra vad Marinko Kurtovic, tränaren till Arndal, tänker om bragden i tärningen Arena. Ligger under med fem mål. Och så vinner det sista perioden 8-0. Alltså vilket grepp är er det det tar för att den det lyckas? Det låter helt sjukt va. Ligger nu med fem vinner sista perioden med åtta. Det är er ju egentligen magiskt. Nej, det det som sker att vi vi tar ut på Joel helt från kampen och det det gör att Elverums rytm i spelet, deras avtal spricker fullständigt. De blir enklare att läsa och vårt mittenblock försvar stänger fullständigt med Cesar. Det är det som gör att vi kommer in i kampen. Och så så gamblar de lite med sju mot sex också. Där, där mister de också med 0-2 tror jag. Så att allt flyter vår väg den sista tiden. Hvordan opplevde du de siste minuttene der? Det blir jo noen nøkkelsituasjoner med Nergård som redder den fjerde straffen. Dere mister ball på en kontring. Altså det, det, er, det er ordentlig sånn marginer en periode der. Jeg tenkte, jeg tenkte når vi hadde den straffen, tenkte jeg, nu har vi chans, nu har vi chans. Og så brenner Nej, nu har vi faen ikke chans, tenker jeg. Men... Uh Sen gör de ett tekniskt fel i angreppet efter tror jag va? och så gör vi ett tekniskt fel i angreppet efter där va? och så vinner vi tillbaka bollen och så det svinger vi alltså det är, det är små marginer som vi gör och vi är goda i sista sekvenserna som gör att vi vinner. Elverum då har varit Norges bästa lag genom många år. Naturligtvis favoriter här på hemmaplan i tärningen arena. Hur stort är er det att det vinner den första finalekampen? Ja, det gör djupt imponerad som tränare för i Farendal att med den attityden vi vänder kampen alltså alla har tält ut oss egentligen när vi ligger under med fem men vi visar en fantastisk moral och vi ger oss aldrig och det har varit vår styrka egentligen i slutspel vi ger oss inte för flöjtan går och det då har vi lyckats med fram till finalen och plötsligt så lyckas med finalkampen också så det gör någonting med självförtroende på guttarna och vi kommer att vara riktigt riktigt klara på torsdag Kan du se si någon hur det är er att stå i en sån finalekamp för det är er tryck fra tribunen det är er tryck på sidlinjen du får ett gult kort det är er tuffa dueller ut på där det är er lite hissig stämning 
Ja, men det ska vara så fan. Det är ju ett slutspel. Va? Det, det gäller så mycket och fulla hallar. Det gör ju såklart att adrenalinet pumpar på en. Både på spelare och mig som tränare. Och domar ger mig guldkort och jag käftar på dem. Det, det, det är slutspel. Välkommen till slutspel. Så här. <laughs> Vad med returmatchen nu? Nu är väl Tine Pocklar tillbaka då. Utgör det någon forskel för, för Elverum? Ja, det gör det. Alltså, vi hade aldrig tagit en eh, punktmarkering på Pujol hvis eh, Poklara var där, va? för då hade han fått lägstuga. Va? Så det gör att de får lite mer bredd i spelet när det inte fungerar. De har lite bredare truppen vi och men eh, de ska vara rimligt goda för att slå oss. Självförtroende här nu. Ja, alltså, vi, vi måste bygga upp det såklart och vi får tjäna, vi får tjäna till slut vinna äntligen. De hade, de hade kampen i sin hand men de glömde, de glömde knyta säcken och vi tog vara på den lilla chansen och grep den våldsamt. Och så. Det betyder att killarna har ett sånt självförtroende nu så nu blev, nu blev vi ännu vanskare. Lycka till! Tusen tack! Tusen tack. Du, det greppet som Marinko gör här vid att ta ut Tine, nej inte Tine Poklar men ta ut Josef Piola av, av kampen. Alltså, hvor, hvor genialt syns det det var Frode? Nei, det var kjempesmart. Vi har jo sett hvordan Pjoll i flere av Champions League-kampene har vært, han har på en måte vært, enten så han avsluttet selv og skåret, eller så har han vært nest sist. Og hvis han ikke er nest sist med å servere da til den som skårer, så er det han som har startet en rulle i midten ut mot Lindbo eller den andre veien. Så det er klart at det var et genialt trekk som Arna fikk full uttelling for da i, dette, i denne perioden som gjorde at Elverum ble fullstendig parkert. Vi ska höra från tränare Mikael Apelgren som naturligtvis var extremt skuffet över kollapsen han upplevde. Ledet 21-16 Mikael Apelgren, vad är er det som så sker? Ja, det är er en fråga som som man själv står och funderar också på nu. Det är er klart att det blir en hel del psykologi i det. Det blir en hel del att Vi inte träffar riktigt taktiskt med det vi vill göra. De känner att de växer av att de på en måte hittar en bra taktik. Vi har, vi har förberett väldigt mycket på att de ska punkta. Så vi visste verkligen att det, det kommer de till att göra. Men, men de dispositioner eller de valen som vi hade, det gjorde vi helt enkelt inte gott nog. Och så, de gånger vi gjorde det okej okay så, så räddade Almeida och så blev det lite ångest över det på slutet nästan. Kan du se något om... om Altså hvilke taktiske vurderinger og hva man... Man, man kör jo da Lindbo in som en, en playmaker, og så man blir jo veldig smal i spillet sitt på slutten, og det er mye som sker inn i midten, og man prøver å, å finne øverby på strek, men man lykke, lykkes ikke. Mm. Nei, vi hadde, vi hadde forberedt veldig godt med at, eller veldig godt, uppenbarligen inte. <laughs> vi hade forberedt veldig mycket eh, med at vi skulle ha utan strekspillere, og spille mm. fem mot fem og öppna upp eh, stor yta. Eh, og når vi eh, träffade så dåligt eh, på det, ja. eh, så, så hade vi sju mot sex kvar, och så hade vi också det vi hade då tänkt att spela med Lindbo som en del som nio meter då han är duktig en mot en och då blev det kanske perioder smalt och sen några gånger kom vi till okej lägen men, men, men faktum är att vi inte, inte lyckades så vi, vi provade mycket under de där 13 minuterna men fick väl inte riktigt träff med, med något utav det och det, det man tränger också när det, när det blir så stora ytor är några enkelmans prestationer för att det blir svårare att tillita sig till ett större spel utan då måste vi då måste vi vinna de duellerna som dyker upp. Och istället upplever man kanske att det är er motsatt att enkelspelare svikter lite i avgörande alltså man man mister ball det blir någon teknisk fel alltså marginer bikker emot istället. Ja, och det det är det som gör det så intressant med handboll att ja. små taktiska dispositioner kan göra väldigt stor skillnad utan att egentligen det är så stor sak utan det blir psykologi att de, de växer och vi, och vi har helt plötsligt någonting att förlora så att hatten av till dem också som, som gör det bra och smart men, men vi är ju naturligtvis jättebesvikna över det Och då tänker man naturligtvis att en Tine Pockler hade varit meget värdefull när en Pyol blir alltså punktmarkerat och tatt fullständigt ut av kampen att man hans eh, evne till att kunna utfordra och dra och en mot en. Ja, det är klart att vi hade behövt eh, Tine jättemycket en en sån här match som är väldigt bra en mot en. Det, det 
det är konstant med, med nio kampers avstängning som vi har fått eh, sammanlagt. Så att, eh, hade tiden Pockla varit med idag hade vi säkert vunnit. Men vi vill inte stå skylla på eh, andra, andra faktorer utan eh, Arendal vann mot oss för att de i slutändan var bättre. Och då, då får vi helt enkelt göra det bättre. Men Tina är tillbaka till eh, returkampen 18 maj i, i Arendal. Ja, men nu ser det ju riktigt svårt ut. Vi ska göra allt vad vi har och verkligen, verkligen försöka. Men det är klart att Arendal står med en fot i Champions League nu. Och det kommer bli väldigt svårt där nere. Men vi ska försöka med allt vad vi har. Du, ja, har du en lite dålig följelse nu? Är det det du säger? Nej. Jag konstaterar bara att jag hade en godare före sig innan matchen. Så att det är klart att vi är i ett svårt läge men samtidigt så är vi ett lag som har varit nu i ett svårt läge i en hel månad. Och hittills så har vi tagit den, den fighten och vunnit många kamper trots att vi har haft mycket tufft. Så att det, här är, det här är tufft nu också. Då, då får vi åka ner och, och visa karaktär även om det är klart att matchbollen ligger på Arendal nu. Jag är ju inne på det här Mikael att uh, vi skulle gärna haft en uh, Tine Pocklar. Nu är han tillbaka till uh, finalen 2 och det som har skett här är att de, de anket ju först hans sak. Men så har de då valt att träcka den anken slik att han skulle få fullfört straffen till en uh, finale 2 rätt och slett för att inte riskera att han skulle bli utestängt då också. Det var det som har varit vurderingen bak men men, men, men man ser ju det i, i, på, på söndag, Frode, att man mangler jo da den som kan utfordre en mot en når, når, når Pjol da ikke, når, når Pjol blir tatt rett og slett helt ut av kampen. Ja, altså, Erik Tolst er jo litt mer en, en skyttertype, og Ekerin har jo også utrolig bra finter, men det er jo ikke helt Pjol-nivå over han enda. En spennende spiller som man gjerne skulle sett kanskje skulle uh, ta enda ytterligere steg. Uh, og så har du da en blitsnack som først og fremst de siste årene i hvert fall da, ja, ja. har vært en, en ren forsvarsspesialist. Så det, det er ikke noe tvil om at de egenskapene som Poklar, som du er inne på, er jo gull hvert kvelvrum, og det har vi jo sett i så mange kamper. Uh, kommenterte jo blant annet La Rioja-kampen uh, på kvelvrum. Det ble riktig nok tap i firmaen. Da var jo Poklar kom i banka åtte mål og tog virkelig tak i, i matchen da, og det har jo vært flere sånne Sånne kamper hvor han virkelig har stått fram og gjort en veldig god sesong. Så det er ikke noe tvil om at det blir en ny og god dimension for Elverum å få han tilbake til den andre slutspillfinalen. Men, men når det er sagt, så er det ikke noe tvil om, eller så er det jo utrolig gledelig at kamper blir så dramatisk og så spennende når vi tross alt er inne i slutspillfinalen. At det, det er, blir så intenst og så kanskje uforutsigbart som det plutselig da kan bli da i de neste, i den neste kampen hvor Elverum må vinne og eventuelt da en tredje kamp. Vi nevnte jo i forrige podcast at Almeida kunne bli en avgjørende brikke her for, for, for Arndal, eh, keeperen deres, og det blev han virkelig. Han, han begynte å stenge igen og, og, og det gjorde jo også at de blev litt i vildrede der, prøvde å forandre måten å spille angrep på Elverum og prøvde de forskjellige variantene da, både med 7 mot 6 og med med Lindbo inn og mistet jo all bredden i spillet, og da hade de jo full kontroll på å forsvare seg da inne i midten der Arndal. Det var jo for øvrig, synes jeg da, for det er en utrolig bra reklame for norsk herrehåndball, altså fullsatt terningen, masse folk fra Arndal, det var full, full trøkk, det var en fysisk tøff kamp, det var temperatur, Marinko Kurtovic, som vi hørte i intervjuet her også, dro på seg et gult kort, det var akkurat som det skal være i en finale, så ja, det, det, det synes jeg var rett og slett moro å sitte i, i, i terningen arena og, og se på det der. Ja, det skjønner jeg, og Elverum er jo ekstremt flinke, Arndal også er jo to av de fanklubbene da, som grupperingene som er flinkest. Man ser gjerne i klubbkassa når de supporterklubbene kommer på besøk. Da, da, da øker omsetningen. Det er hyggelig og veldig flinke folk som mm. følger med. Og det skaper jo en herlig ramme. Så det er klart at det er viktig hvilke lag også som er i en sånn slutspillfinale. For det der ville jo ikke vært bilde for en del andre klubber. Nei. Ville slitt litt med å fylle og lage den stemningen. Så det er jo strålende, som du sier. Herlig reklame for, for norsk herreombal. Veldig bra. For øvrig må jeg bare ta et citat her fra strekspillet Petter Øverby. Sa det til Eurosport. Hele pakken er søppel. Alle sammen svikter. 
Så det er godt oppsummert da, det var masse rot og tekniske feil frem og tilbake der i sluttminuten. Og det var jo ikke helt kjørt ferdigrum heller, fordi fikk jo da et straffekast Arndal som Morten Nergård redder, redda fire straffekast i den här finalen. Og jeg blev intervjuet av Arne Gjeng som lager en dokumentar om elverumssesong, og da bad de meg å trekke frem en enkelt spiller som er, ja, på, på, på elverum, og Man har jo haft en mail, man har haft en pyol som har levert imponerende sesong, men Morten Ergård blev også kåret til årets elverumsspiller av, av fansen. Fantastisk målvakt i Champions League, i den norske ligaen. Og, ja, det er ikke så langt unna vel, Frode, at Morten Ergård kunne tatt et lite landslagsbesøk, eller? Nej, jeg synes jo det var feil. Jeg, jeg var jo ute og sa det også i forbindelse med landslagsuttaket. Jeg skjønte ingenting av det. Du har en Ole Ervik som har varit en fantastisk flott målvakt, som da har vært ute med operation, hvor man jobbet i herdig for att få han tilbake. Mm. Ikke hadde spilt noen ting og ble da tatt ut til mesterskapet. Det er jo en, en härlig spiller att ha i gruppa, selvfølgelig, og det forstår jeg med tanke på kontinuitet og trygge rammer inn i et mesterskap. Nå ble jo mesterskapet helt ellervilt for Norge det jeg var makeløst med det VM-sølget. Men jeg synes jo, Nergård som er litt like spillestillen som Ervik da, burde ha vært med i det landslagsuttaket i januar, med tanke på den måten han hadde hvor han var helt suveren. Så det synes jeg, og det var ute og sa den gangen, og det står jeg på fortsatt. Nå blev jo resultatet strålende uavhengig av det, men, men Nergård, absolut en målvakt som, som har vært fantastisk, særlig høstsesongen for i Champions League, så var det jo god nästan i absolut alla kamper och det var inte bara det att han var god han stängde ju tidvis också. Så ja, det är er en väldigt god klubbkeeper vart som man gärna då skulle få sett både kanske tog stegene men också fick någon hade fått någon förtjänt att få någon fler möjligheter. Men när du är er inne på årets Arsenal så så syns jag han förtjänar den prisen är er en gott lik gutt och är er lokal. Men jeg synes jo det er härligt att se en type som Puyol ja, ja. så att vi kan få låna en sån spelare i norska ligan. Uh, i hvert fall denne sesongen som vi har gjort det er en dimension han har vært uh, strålende, han kommer til att få en stor omvakarriere, det er helt overvist om Før vi avslutter uh, praten om, uh, om sluttspillfinalen, så la oss bare høre fra landslagsjef Christian Berge han var på plass, han satt uh, nyaktig ved midtbanestreken på rad 2, uh, der liker han å sitte i terningen arena og fulgte med på denne første sluttspillfinalen Nei, jeg synes Elverumsens spill blir veldig usikkert Vi får ikke noe særlig rytme i angrepsspillet og tar litt halvsjanser som da ofte resulterer i bom. Og så blir det kontra ned i siste. Ja. Ja. Ikke ofte man ser, eller ser det alvorum sånn som de må fremstå i de siste, siste 10-15 i dag. Kanskje man sier de tar litt sånn dårlig avgjørelse på når de skal gå på skudd, og så blir det ganske enkelt for Almeida å, å redde det? Ja, samtidig så er rytmen i angrepsspillet ikke god nok akkurat i dag. Så, men, men hvis kampen blir lik og blir skjønnes ut som den gjesten, så at, at Arndal må ta de taktiske grepene en gang til, så tror jeg Elverum er mye bedre forberedt med en tynne poklar på, på bekken. Ja, for det som sker er jo at de, de markerer ut Puyol, mm. og lykkes med det, og, og, og Elverum forsøker sig med hvor de, hvor de kjører altså kantspiller Lindbo, mm. nærmest altså inn som en, en playmaker. Ja, der ville nok Tine Godin ha gjort en jobb hvis det hadde vært tilgjengelig i dag. Så, så som jeg sier, jeg holder fremdeles en liten knapp på, på Elverum. Mm. Men hva, hvem er det som skal... Er det, er det Marinkovic eh, taktiske seier dette her? Ja, men han gjør det jo bra. Det er jo ikke tvil om han sier han vinner jo kampen. <laughs> så det må man jo si. Eh, men eh, men Elverum er også under par i de siste 15 i dag. Ja. De skal klare å ta drep matchen når de leder med fem der. Som landslagschef, hvem er det du holder et spesielt øye med når du er og ser på en kamp som dette her? Nei, ja, det er jo de som er landslagsaktuelle. Samtidig så, så får de med seg litt. Jeg synes det er veldig morsomt å se at August Pedersen har tatt de stegene som han har gjort og spillet en fantastisk kamp i dag. Har vært god over et stykke lengre tid nå, så, så det kan det bli noe. Det var Christian Berge. Neste kamp spilles torsdag den 18. maj i Arndal. Da har altså ØF möjlighet til att rappe sluttspilletitteren fra Elverum. Eller vi kan få en tredje finale i terningen naturligvis. Så ska vi snakke om sluttspilfinalen for kvinner, men vi skal ikke gå på det sportslige. Fick nemlig et tips her av en Lars Edvard Martisen som skrev til oss 
på Twitter. Och det är er det faktum att i eh, finalen nummer 2 alltså den som spelas i Larvik den 21 maj där är er både dommarna och delegat fra Kristiansand. Finalen är er jo då mellan eh, Vipers Kristiansand och Larvik. Och då är er frågan för detta detta har ju en del reagerat på, särskilt selvfølgelig folk i Larvik, bland annat tidigare dommer och dommerchef Terje Antonsen som skriver att dommare fra Kristiansand, delegat fra Kristiansand, handbollförbundet blir aldrig bedre utropstegn och Ole Gustav Jäkstad har kommenterat under här klönette utropstegn. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Har det noe å si, Frode Scheie? Er, er, er dette kritikkverdig, eller vil, selv om de er fra Kristiansand, dommere på dette nivået klare å, å legge det til side og dømme rettferdig? Jeg tror, og kjenner de dommerne, både dommerne og delegaten, at de klarer å, å være 100% nøytrale. Det tror jeg de klarer. Men jeg synes som Ole Gustav Jekstad og som andre som har kommentert det, at det er klønet av forbundet. Her synes jeg de bommer. Eh, helt klart muligheter. Den, den datoen det skal spilles nå når det er så lite aktivitet og så få kamper, å finne dommere som da du ville sluppet å få den insinuasjonen som du her får. Og det bråket som eventuelt bråket anførsteg da, som vil, vil oppstå. Men at de dommerne klarer det, det tror jeg de klarer at de kan klare å være nøytrale, for de er såpass dyktige som de er, men klønt situation, det kunne vært håndtert på en annen måte. Jeg vet ikke akkurat hvilke klubber de representerer, jeg har ikke sjekket opp det, men de er jo ikke Vipers-folk, det, det er det jo ikke, og da er jo spørsmålet, sier jeg hadde vært en, nå skal jeg ta et eksempel fra Larvik da, og jeg går til fotballen som jeg har vokst opp i, hvis jeg er en trener som, eller en dommer som tilhører fram, og så skal jeg dømme en kamp med Larvik-turen, så vil jo jeg på ingen måte dømme for Larvik-turen, selv om vi er fra samme by. Tvert imot, jeg vil jo dømme mot. <laughs> for der er det noe rivalering som gjør at du gjør alt for at vi skal få det ja. Men jeg mener at selv om det er fra samme by, så betyder det jo ikke at de har et horn i siden til Larvik. Nej, det behøver ikke det, og Kristiansand er jo, er jo en stor by også, mm. det er mange klubber der nede, men, men det er jo klønete. Det, 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 man hadde jo sluppet det hvis man hadde tatt og satt opp noen fra, fra Oslo. Uh, og hvis det handler om kostnader, så, uh, så er det klart for Kristiansand til Larvik kontra da, kontra da Oslo nede. Det er jo ikke noe penger, det er ikke det jeg snakker om her. Ikke så det virker rett og slett bare litt sløft, egentlig. Det er jo Altså det kommer jo til att gå bra naturligvis, men, men, men det er unødvendig å gi, altså man, man gir noe, man, man gir, man, altså man gir muligheten til å så tvil da, man gir mulighet for kritik. hvis det skulle bli en kontroversiell avgjørelse, hvis det skulle, ja, hvis det skulle ha en dårlig dag på jobben, så har du mulighet til å bruke det som argumentation. ja men de er jo fra Kristiansand. Og så flytter du av fokuset vekk fra sporten og det sportslige, så skal du mm. i sentrum og begynne å prate om alt mulig annet. Ja. Jag må för övrigt då ta en 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 gammel sak här fördi eh, han eh, Lars Edvard Mathisen skrev ju också då på Twitter att är eh, er det 
är er det Anja Andersens hevn detta här med hänvisning till något som skedde då i 1998 då Larvik slog Bekkelaget 29-24 och guldrömmen till Bekkelaget blev knust. Då mente en rasende Anja Andersen att hon blev utsatt för ett dommerkomplott och mannen bak komplottet mente hun var Hombaforbundets dommerchef Larvikman Terje Antonsen som Anja har varit i många krangler med var i många krangler med de åra för hun fick nämligen sina to värste dommerfiender satt upp och det mente hun var i ett bevisst försök på att bringe Anja ut av fattning. Selvsagt gjorde Terje dette med vilje. Jag liker ikke de to dommerne, har aldrig gjort det och de liker ikke mig. Dette vet Terje godt, och han som er Larvikman gjorde dette for att vi skulle tape, sier Anja. Eh, Terje Antonsen da eh, sier til VG at det er latlig, dommerkomiteen vurderer ikke slik i det hele tatt. Vi går bare ut fra saklige kriterier når vi sätter upp dommere. Eh, uansett, Bekkelaget spilte utrolig dårlig, og speciellt Anja, de var jo sjanseløse mot Larvik, sier Antonsen. Så det har skett för. Det var ju I, I de tiderna hvor Anne Andersson och Bekkelaget skapade det mesta av overskrifter i norsk handboll. Och det var en och det var en som vi savnar i norsk handboll. Ja. Vi har haft flere såna som skapar lite liv och röra, som gör lite lite helt A4 som sørger för att det är er fulla haller överallt och var en gedigen inling. Vi har ju en av våra største stjärnor nu, Nora Mørk. Vi vet ju vem hennes förebild var. Ja. Ja ja, men visar inte lika med fingern då Nora Mörk eller pistoltegn eller något eller sånt. Men jag är er helt enig, hon var en fantastisk färgklatt Anja Andersen. Det är er den 18 maj att finalen spelas i Kristiansand och så är er returuppgöret i Bergslehallen tror jag faktiskt där er, när inte i Arena Larvik, det är er i goda gamla Bergslehallen den 21 maj och det ser väl kanske lite om vilken status slutspelet har på på kvinnosidan här nu. Vi ser inte där Nå annet som krasjer, et annet arrangement som krasjer i arena, som er grund til at de har, har valgt dette her. Apropos norsk håndball, Frode, denne uken her blir det klart at norsk håndball er tillbaka på TV 2. Det er Discovery som har haft det. Det vil si Eurosport, TV Norge, Max, om du vil. For det meste har det da gått på Eurosport. Det som ligger i den rettighetspakka er jo også rettighetene til å vise norsk landslagshåndball som spilles i Norge. Det være sig EM-kvalifiseringen, altså kampene som spilles i Norge, og turneringene som Møbelringen Cup og Grundiligan. Men det betyder jo, nei, unnskyld, Møbelringen Cup og Golden League. Men det betyder også da at Grundiligan er tillbaka på TV 2, ikke på hovedkanalen, men på TV 2 Sportskanalen. En rettighet TV 2 visst nok har betalt penger for denne gangen, Men som de for noen år siden, Frode, ikke var interessert i å betale penger for, og la vel etter hvert bare på, på Sumo, for de mente at produktet ikke var godt nok. Men nu har de jo da snudd i sin mening. Bildet har forandret sig litt. TV 2 har mistet litt rettigheter de siste årene, trenger å fylle med noe, med noe norsk. Da. Vi må vel si at for norsk håndballsdel, med det nyhetstrykket TV 2 tross alt kan gi, da, gjennom sine sportssendinger, hvis de, hvis de trykker litt på der, kan, kan gi norsk håndball litt etterlengtet oppmerksomhet. Ja, det har ju TV2 gjort över tid då, så det tror jag absolut att det är er möjligheter till. Viljen är er där och resurserna blir satte. Vi har fått mycket ut av Håkan Sysa, den satsningen som har varit de sista åren där. Så det är er klart att får tillbaka det och TV2 har ju på många måter varit lite omvalkanal då. Mm. Så jag tror absolut att det är er positivt att er mycket kompetens i TV2-systemet runt omval efter efter ja, 10 år med med håndballsatsing i ja, mesterskap, landslag, men også den klubbhåndballen. Møtte Harald og Bent, verdens hyggeligste mennesker i, I Oslo Spektrum. De var og gjorde litt Facebook Live under Frankrike mot Norge, eller Norge mot Frankrike, og da hang de såpass lenge i pølse- og vaffelbua nede på pressesenteret der, at nu er det godt at de kommer sig i aksjonen igjen og får kommentert litt også. For det var, var ikke godt det kostholdet. Jeg holdt mig til en pølse og en dobbel vaffel der. Men, ja, de er glad i mat. Ja, de er det. De er glad i mat. Altså, det är er bra. Nej men jag tror att detta nu går vi in en väldigt spännande säsong också på på damesidan. Vi får lite profiler in, Katrine Lunde, Heidi Löke, Camilla Herrem. Och visst TV2 då kan lägga lite tryck runt detta här så tror jag det kan vara 
med på å løfte interessen for norsk håndball, som har haft lite dårlig mediefokus de siste årene. Og det er jo litt sånn at eh, hverken Discovery-gruppen eller, eller oss, da vi har satt, har jo da den daglige sports nyhet daglig sportsnyheter och vi vet ju att både alltså VG och NRK och alla andra medier som har nyheter det dagliga är er väldigt dåligt på att ge norsk handboll lite tryck så så ja hoppas att TV2 välger att trycka lite på där. Nej var så gott. Det är klart att de att de har möjligheten och har ju har gjort det. Samtidig er det viktig både Norsk Fotballball og Atomhåndforbundet tar større ansvar og sørger for att bygge produkter mye mer enn ja. det de kanskje har gjort. Da. Det er mye for langt å tro at klubbene skal göra alt dette hele tiden. Så nu har man en unik mulighet. Man har to landslag som har gjort det fantastisk bra. Man har en del unge spennende spillere. Man har, man har profilene, som du ser, som kommer tillbaka med store meritlister. Det er store profiler. Det er en unik mulighet til virkelig å kunne skape masse hvis man virkelig prioriterer det og jobber i ferdig med det. Og jeg tror forbundet og, og toppenball, de er nødt til å ta enda større ansvar for klubbenball. Nu vet jeg ikke helt hvor mye penger de, de får, men jeg, jeg har hørt at det i hvert fall er betalt noen millioner i året her, så da får man jo håpe at A, kanskje en liten sum går til klubbene, men at de kanskje også kan bruke disse pengene på, på litt markedsføring av liga. Da. Noen kampanjer, noe som kan bygge interesse, bygge et produkt. Jeg synes jo Eliteserien har vært veldig flinke nå i rebrandingen fra tippeligaen til Eliteserieproduktet. Jeg vet ikke hvor vellykket det nødvendigvis har vært, men det har vært en utrolig god brandingjobb inn mot denne sesongen, og håper at vi kan se noe lignende på håndballsiden. Ja hoppar akkurat som nej och det har varit kört i andra land någon sån typ av kampanjer för det är er klart att det på herresidan alltså gutterrekryteringen den kan bara bli bättre och få gjort någon målrättad kampanjmarknadsföring mot det så att man undgår att se eh, 10 fotboll eller 10 ungdomar och 70 fotbollsgutter på något i vart enda årskull att man kan få en liten utövning på det och då tror jag det faktiskt att det är er nödvändigt och blanda lite och visa hur tuff och fantastisk eh, hommasporten är er. alltså hur fysiskt det är er, hur fort det går eh, rätt och flott hur robust idrott det är er. ja. ett stämpel som jag tror de kanske inte har alltså folk skönner inte helt i vart fall inte utövare så hommaren tänger att göra någon image där Ska vi hoppa vidare till VM 2019 vi har nämnt i en tidigare episode här då ville IHF gjøre om turneringsstrukturen tillbaka till slik det var för det vill se si ett inledande gruppspel så ett mellanspel eller huvudrunda eller vad man ska kalla det för man då går i semifinaler. Nu har det ju då varit rätt i slutspel det vill se si åttondels finale efter efter inledande gruppspel. Det har ju gjort att stora nationer, publikumsvinnare, viktiga TV-markeder har riskerat att ryka ut tidigt i turneringen och det vill man då ha bort för att sørge för stabilitet på den fronten. Och det det var jag förstått här Frode, du textade mig uka, det är er nog vetat att slik blir det. Det är er vetat att det blir tillbaka då till samma modus egentligen eller modul da, som EM då, ikvant med mm gruppspel och så tar du med dig poäng in i in i då emellan eller en huvudrunda heter det det heter inte mellanrunda det är en huvudrunda så ja. det var då enarna och tvåan kryssade två grupper då så kryssade vi varandra så skulle vi semifinal och det är er ju är er ju nettop fördi uh, det du pratar om alltså stora nationer nå sist så vi Danmark och Tyskland uh, rök ut helt speciellt uh, allt för tidigt inte sant och uh, man vill säkra sig då de stora mediedrivende nationer da, ikke sant? At de er til stede så länge som mulig. Og det er, håndball vokser jo i Europa, altså interessen, og så vi 120 millioner eh, seere hade jo EOF da funnet ut at de hadde følt Champions League for damer denne sesongen, og det er jo ganske imponerende tal. Så, så jeg tror, også for landslagsbiten der, kan det være et bra grep att göra för att knytte det med mästerskap upp mot när vi akkurat snakket om nämligen TV-rättigheter så är er det ju slik att TV2 nå i december har sitt förbi sista VM. Det är er jo delt in i EM-år och VM-år, ikke sant? Vår första mästerskapet går i januar och så går damernas i i december och vi är er inne i ett VM-år. TV2 hade herrarna nå och ska de ha damerna i december. Så är er det oss då, vi har satt eller TV3, alltså MTG som vårt stora fina sällskap heter som har rättigheterna nå i 2018 och i 2020 till EM, men VM i 2019, de rättigheterna, de är er förlöpigt då inte sålt så vi vet inte vem som skall 
sende mesterskapene i 2019. For øvrig så är er det vel 2020 at EM utvides fra, mange lag er det i dag, Frode? 16? 19? Det er vel 16, 4 ganger 4. Mm-hmm. Ja, og det skal vel bli 24 lag da. Like mange som er i VM skal det bli i EM fra 2020. Så der er jo EOF rustet jo opp, rett og slett. Helt til slut, la oss ta noen kjappe nyheter fra håndballen der ute i Europa. Rostov Don, de hadde jo et katastrofalt Champions League. Røyk ut av gruppespillet. Det var mye internt bråk, ryktes om I, I, I klubben i løpet av høsten. Det var vel den aller største skuffelsen i, I hele årets Champions League. Med de pengene som har varit satset der og med en rekke store spillere. Men de fick sin revansch i hvert fall i EHF-køppen, og jeg skulle, skulle til å si det skulle bare mangle med det laget. Katrine Lunde stod en fantastisk finale, og de vant da EHF-køppen. Og um, Katrine Lunde er jo en av de som skal sette farge på norsk håndball fra høsten, når hun skal til Vipers. Og så, Frode, har du litt uh, fra tysk håndball. Ja, bare ta kjapt den EHF-køppen. Katrine ja. Lunde har vel fire kjempe slik til med Viborg, og det gjør også. Og det er klart, det fyller hopp en veldig lang meritliste fra før med dobbelt årgull og en hev av EM-gull og et VM-gull. Det var jo, de var jo egentlig aldrig tror jeg, de vant jo kampen både i Tyskland og i, I Russland. Ja. Uh, Tysk håndball er jo, er jo inne i slutspurten. Uh, Flensburg vant sin kamp i går. Veldig spennende match. Uh, veldig spennende match mellom Kiel og, uh, og Fyxe Berlin, hvor de kriget da om uh, den tredje plassen da, som gir Champions League, og det ville jo vært en gedigen skuffelse hvis Kiel hadde misset Champions League for første gang på, ja Gud vet når egentlig, altså de har vært i 19 av de 21 siste kvartfinalen eller noe sånt så, men de vinner da i hvert fall med fire mål hjemme, Flensburg vant også sin match så der har jo nå Reineka Løven er jo ett poeng bak med en kamp mindre og vi viser en del av de kampene nå på vi har satt fremover, Flensburg skal jo spille mot Stuttgart på 11.17. mai, en kamp som vi sender men jeg skal kommentere Och så är er det då 28 maj då är er ju Flensburg mot Reineka Löven. Eh Flensburg är er då per nå ett poäng föran men de har då en kamp mer så där blir det voldsom eh, duell om det gullet helt in till sista sista serierunda. Jag hade gleden av att sitta vid sidan av Magnus Abelvik Röd Beckelagets supertalent. Ja, han var på besök. Ja, det är er det jag skulle se si, vet du för det han ja, ja, ja nei, det är er grejt det. Det är er, ja. det är er, han var på besök på på Elverum och så det första slutspelsfinalen. Otroligt sympatisk ungkar som jag då skall till Flensburg och han gleda sig färd. Han flyttade flyttar nu i juli och han var han skulle han fick en lägenhet som var på 100 kvadratmeter så han fick nok plats och han flyttar alene så han får nok plats att boltra sig på det är er helt säkert. Ja, det är er fint i Flensburg han kommer till och blir gott att vara på. Det är er ju en by hvor, hvor det här er väldigt skandinavisk präg. Lag är er också väldigt skandinavisk satt sammen, så där är er han i goda händer han får väldigt fina möjligheter till att kunna utveckla sig där I, I i sitt tempo har ju en verdensstjerne foran seg da er Holger Glandorf, og det kan være en fin overlapp for ham. Så ja, det skal bli kjempespennende å følge han uh, til neste år. Uansett om uh, rekrutteringen kunne vært, uh, vært bedre, hvis man ser uh, fotball kontra håndball på, på, på herresiden, så altså, alle de talentene vi har her nå, Frode, vi ser på landslaget da, her er det unge gutta med en Sagos 21, Bergru 21, eh, og det, det, det kommer bare opp her nu. og her går, han er vel bare 19 år, er ikke det fortsatt eh, Abelvik Rød, eh, skal da til Flensburg, altså her har vi altså unge stortalenter som kommer ut i noen av verdens beste håndbakklubber, det, akkurat det bildet der, det har kanskje aldrig sett bedre ut enn det det gjør akkurat nu. Nei, det som er litt artig da, for de som har følt med litt over gjennomsnittet, så hadde vi jo to og sett i kull med Solberg og, og, og Inge Vildalen, alle de gutta, og så hadde vi et 74, altså født 1974 i kull da, med Jan Thomas Lauris. Og det er mange, jeg kan ikke nevne alle navnene. De som hører på i disse årskullene, så bare har man utskyldt, det er helt trøst. 
det var på något sätt den första bølgen väldigt många av dessa spelarna blev professionella i tyska bundesligan till Schweiz i andra land och då fick man ett jättelöft med landslaget som hade varit lite utan mästerskap Gunnar Pettersson och kämpade och fick man tillbaka då från CVN och Adem i Sverige i i 93 och så kom då den bølgen hvor man vinner och kvalificerar sig till mästerskap efter mästerskap och nu har det lite igen 94 kulle 794 och skråstreck 95 då så Torben Bergeru Sanders Hagosen eh Jan Johansson och så har det då 96 97 kulle som är Severos och Bergene eh Severos och Kevin Gulliksen och Magnus Abelsvik röd Erik Köpp och så vidare och så vidare. Så ja, det, det kommer ju lite sån i bolker inne mellan. Ja. Nu har man lite det momentet eh och de talangerna som nu också är ute. Så vi ser nog i tillägg då kan få löftet eh, norska rikan så att den blir intressant för media för fler unga gutter jenter och för en särskild till att börja och spela handboll så vill man kunna skapa något för många år framöver. Det var ju någon det är er gott att huska gamla dagar bättre än mig här här Frode med med, med 70-talet och sånt men men vi har ju haft en del vad ska vi säga si, en del årgångar som har varit rätt och sett bort både när det gäller på landslaget och ut i Europa men nu är er det väldigt gott att man, man ser faktiskt en rekke här då som du ser med spelare i vart år på 90-talet här nu eh, som, som att man faktiskt grejer och fylla upp då år för år så hoppas att det klarar att fortsätta den utvecklingen där. Eh, ja, ska vi se si att det var det. Jag vet vad. Ja, vi ska det men vet du vad först först det håll på glömmer det. Jag hade ju eh, vi har egentligen haft som mål att ha en gammel håndballrøver historie hver uke, men det har selvfølgelig sklidd fullstendig ut. Men eh, jeg har faktisk funnet en som jeg har eh, gjort opptak av for lenge siden, eh, som jeg gjorde opptak av til første episode, eh, med vår kjære Frode Kyvåg. Så vi skal få en gammel røverhistorie, helt til slutt her nå, fra eh, en av Bekkelagets turer der ute i Europa. Og denne gangen så handler det om en real dommerskandale på bortebane for på 90-tallet kunne du aldrig stole på dommerne når du spilte ute i Europa på den tiden og i lang tid så kunne du ikke forvente deg noe mer fra dommerne for det var opplest og vedtatt og sånn allmenn stilletidende kjent at dommerne hadde som regel fine avtaler med hjemmelaget vi kom til Debrecen skulle spille Europa Cup finale hade fått hollandske dommere, som vi förstod i efterkant för övrigt skulle göra sin sista kamp åldersgränsen hade nått dem och vi skulle spille i en I en hall hvor det var till att röka dommarna hade i alla fall inte något motförestillingar och det var i det att ett otroligt vanskligt utgångspunkt i löpt av de första kvarteren så klarade disse dommarna att visa ut alla landslagsspelarna våra det var Susanne Goxer det var Hege Kvitsand det var Kjersti Grini det var Heidi Hugen også målvakten, plus at jeg selv også da fikk. Så i løpet av den første halvdelen så var kampen allerede avgjort. De ledet 8-2. Vi hadde ikke spilt et minut med 6 mot 6. Og det var helt ja, merkelige situationer for å si det mildt. Når... Og dette var da to minutter hele veien? Det var ingen direkte rødkort? De bare ga to minutter på rekord av? Ja da, så fort vi fikk fullt lagen så fikk vi også en to minutter, slik at vi da kom som sagt så langt etter, og selvfølgelig da en voldsom stimuli for disse 5000 mennesker som stod på tribunen og røyka, at det var nesten umulig å ta sig inn igen. Og vi så jo at dette her var helt hinsides all sunn fornuft. Vi hadde for øvrigt med oss to sponsorer den gangen som trakk seg etterpå. Vi syntes dette var så forferdelig og så motbygde at de vil ikke være med på en sport som har preget av slike tilstander. Når jeg da gikk til dommeren etterpå og spurte hva i all verden dette var, jeg gikk også for øvrig til den rumenske observatøren Simon, som jeg kjente godt, som for øvrig fortalte at han skulle rapportere dette inn, så står de med håndflyr og sier de hadde med seg konene på tur, for vi så jo at disse damene, som de da var utstyrt med fra arrangøren, fulgte dem hele veien også før kampen, under kampen og fremfor alt etter kampen og på natta. Og da sa de det var, det var konene, og de hadde også da med seg de på banketten Da det er høyst uvanlig at man har med seg den type personer på banketten, men i hvert fall det gjorde de. VG var med oss, var, de fleste avvisene var jo med, og VG blev også opprørt over det de så, det de observerte og det de skjønte, så de tog da bilde av disse såkalte konene, 
eh, og tog det med sig hjem. Så dro de da helga etter, var det vel, om det var 14 dager, i hvert fall reiste ned til Amsterdam, ringte på stommerne, hade med sig bilder av konene for å se om dette virkelig var konen, og det var det selvfølgelig ikke. Så det var en ganske så speciell situation. Den tyske dommeropservatøren hade jo da fått den rapporten fra Simon Rumeneren, og han ringte mig og sa, hvis du har video tilgjengelig, så vil jeg se den når vi kommer i returoppgjør opp på Gjøvik neste helg. Og det gjorde han. Och han var förfärdet och sörjde för att de holländska damerna aldrig fick en uppgave senare. Det är er bland många rare upplevelser du har haft i förhåll till dommerprestation så är er den den deciderade vinnaren hos mig. Hur gick det då totalt sett disse två kampen? Vi tappade med 10 mål där nere. Vi vant med 10 mål hemma i en smäcka full felhåll på Gövik, men tappade totalt på bortamålsregeln. Det var så surt och det ja, det spelare som brukte lång tid på komma över det, men det var när vi ser oss tillbaka en otroligt bra erfaring med tanke på hur det fungerade i Europa. Och detta var den första av sex finaler vi spelade. Nej, det var den andra av sex finaler vi spelade, så det sånsett så var det ju väldigt nyttigt, men roligt surt för det var så urettfärdigt och så korrupt att det var nästan inte möjligt. Dommarna lå alltså på hotellet med våra sponsorer och hade med sig disse damer som var klädd i flyvärtinedräkter och så där om natten och det var det var knuffigt hyggligt. Men, men, men var det inte möjligheter för EHF att gå in och se si att hej Det, vi vi, vi underkänner rätt och sätt resultatet på vortebanan här. Nej, det, det går inte an. Då måste det vara andra ting än en hoppas si, utvisningar och en 80-20 blåsning där ute för det den är er ändlig. Då måste vi ta den på annat måte. Ja, för det försökte ju ta det på på disse så kallade kodene att det hade att det så på det som ett bevis för korruption. Jeg, jeg gjorde ikke det, og jeg, jeg synes det var så vemmelig, så, så vanskelig å forholde meg til at jeg, jeg droppet det helt, men altså VG gjorde det, og dokumenterte da at dette faktisk ikke var sant, og det morsomste av det hele var at vi så igen de to såkalte konene året etter hvor Larvik spilte der nede i samme hal mot det samme laget. <laughs> og med den historien, dommere som får servert et par damer av klubben, så runder vi av. Du og jeg, vi sätter oss på hesten igen, Frode, og så får du ha en gledelig håndball 17. maj. Du skal faktisk kommentere da, som du nevnte, på selveste 17. maj. Ja, det er spesielt. Nei da, jeg gjorde det i fjor da, så det går bra. Jeg var vant til det. Veldig bra. Da får du ta med deg is og pølse opp i, I kommentatorboksen. Og du som hører på, Följ oss på iTunes och Acast. Vi har ett mål om att vara på plats där eneste uke. Ha det bra. Detta är er Hobbalbanden, en podcast från Biasport med Daniel Höglund och Frode Scheie. Listen up. I won't sugarcoat it. This is the longest cold flu and allergy season we've ever seen, but we're not alone. We've got Instacart. Sure, you may be a coughing snot faucet who just wants mommy, but you're not giving up. Not when cold medicine, fragrant herbal teas, and honey shaped like bears can be delivered through Instacart in as fast as 30 minutes. Now let's go win the sick playoffs. Daddy, I just want my soup. Oh, sorry, Sport App says it'll be here in, in a few minutes. Hm. Instacart for the win.